0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, hoy la palabra del Señor en la carta a los filipenses. Busquemos el capítulo número 3. La carta a los filipenses, capítulo 3 ahí vamos a leer algunos versículos en los cuales vamos a recibir la palabra del Señor en esta oportunidad bien si lo tiene listo dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3 y versículo 3 también porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden por favor tomar sus asientos, Hermanos, hemos leído estos versículos donde Pablo está advirtiendo a la iglesia de los filipenses sobre el peligro y a la vez el engaño que se encuentra en hacer una mezcla entre lo que es las obras de la ley y la fe del Evangelio. Sucedía que en esa época había algunos predicadores que andaban de iglesia en iglesia y estos predicadores enseñaban que creer en Jesús no era suficiente para poder alcanzar la salvación. Ellos veían bien que las personas creyeran en Jesús, pero también decían que lo que Jesús había hecho no era suficiente para tener la salvación sino que a esa fe había que añadirle las obras de la ley las obras de la ley eran muchas pero ellos hacían un énfasis especial en el tema de la circuncisión la circuncisión era un rito que había sido establecido varios milenios antes en la época de Abraham porque el Señor escogió a Abraham y le dijo que él habría de hacer un pacto y la señal del pacto sería que Abraham y todos sus descendientes debían circuncidarse de manera que Abraham ya tenía más, bueno ya casi llegando a los 100 años de edad cuando él se circuncida en obediencia a lo que el Señor le había dicho y también circuncidó a Ismael que en ese momento era el único hijo que tenía y que era un preadolescente que andaba por sus 12, 13 años más o menos en esa época de ahí en adelante toda la descendencia, todo el linaje de Abraham se fue circuncidando porque el Señor había dicho que esa sería la señal del pacto entre Él y su pueblo. Así es como ahora habían pasado milenios. Jesús ya había venido. Él había hablado que Él era la salvación. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida y también dijo nadie viene al padre sino por mí es decir Jesús se ponía como el camino para llegar al padre y él no hizo mención del tema de la circuncisión ya no era la circuncisión el, la señal de ser pueblo de Dios hoy la señal de ser pueblo de Dios era el creer en una ocasión las personas le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la obra del Padre? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y Jesús le respondió, lo que el Padre quiere es que ustedes crean en el que Él ha enviado. Las personas lo que le habían pedido a Jesús era que saber cuál era la, la obra, ellos esperaban qué hacer una obra por hacer pero Jesús le dijo la obra del Padre es que crean ya no se trataba de ganar méritos o de circuncidarse sino que ahora el tema era la fe, el creer pero a pesar de que las enseñanzas de Jesús eran tan claras surgieron estos predicadores de los cuales hablaba hace un momento que andaban enseñando a las iglesias y confundiéndolas con relación a que había que circuncidarse y había que guardar las obras de la ley para poder alcanzar la salvación porque Jesús no era suficiente entonces Pablo defendiendo las iglesias que él había fundado escribe los versículos que ahora hemos leído donde le dice en primer lugar en el versículo 3 nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo no teniendo confianza en la carne porque como le he dicho la circuncisión era un rito, era una operación quirúrgica menor que quedaba en la carne es decir en el cuerpo una persona, un hombre circuncidado pues se le nota a simple vista porque la circuncisión consiste en retirar el prepucio del miembro viril masculino de tal manera que a simple vista se puede notar cuando un joven, un niño o incluso un adulto es circuncidado y cuando no entonces los que guardaban la ley y se jactaban en el tema de la circuncisión ellos tenían la confianza esa de que en su cuerpo cualquiera podía notar que ellos habían cumplido con el rito de la circuncisión por eso es que Pablo dice que ellos se jactaban en la carne es decir en, en su cuerpo pero hermanos uno podría preguntarse realmente a Dios le, le interesaba que si un niño o joven o adulto tiene o no tiene prepucio ¿Es eso importante para Dios de eso depende la salvación porque eso sería hermanos como que si dijéramos bueno, a las personas que les han retirado una muela o les extrajeron las cordales ellas son las que agradan a Dios y uno podría decir bueno y a Dios que le importa verdad si uno tiene o no tiene las cordales porque es una cuestión externa del cuerpo de la carne y por eso Pablo está diciendo que estas personas que tanto hablaban de la circuncisión y de las obras de la ley lo que hacían era jactarse de una cuestión física del cuerpo que ninguna diferencia podía hacer delante de Dios porque hermanos si usted no lo sabe pues también le cuento que los judíos no son el único pueblo que se circuncidan los musulmanes también se circuncidan y hay millones de musulmanes alrededor del mundo y todos ellos están circuncidados entonces si la circuncisión fuera importante para Dios significa que ellos también tendrían méritos aunque no creen en el Dios de los israelitas ¿no? o el Dios cristiano ¿no? también hay niños jóvenes jóvenes Adultos también que por razones médicas o a veces por simple higiene se circuncidan Hace décadas atrás hermano en la actualidad no lo sé pero hace décadas atrás en Guatemala Todos los soldados que causaban alta, todos los que eran reclutados para el ejército guatemalteco Debían ser circuncidados era una norma del ejército de Guatemala como le digo no sé si estará vigente todavía aquí le estoy hablando allá por los años 70 Entonces, era un requisito que así como para entrar al ejército hay que tener buena salud en el caso del ejército guatemalteco era requisito circuncidarse el que no estaba circuncidado ahí mismo en el cuartel lo circuncidaban para que pudiera causar alta entonces, a eso me refiero, hermanos, cuando digo que una cosa que se puede hacer por cultura, por religión, y no solo los judíos, que se puede hacer por evitar infecciones, se puede hacer por simple higiene, ¿cómo es eso que va a ser lo determinante delante de Dios? Por eso Pablo dice... Mire, no anden oyendo a esos que hablan sobre la importancia de la circuncisión porque quiero decirle que nosotros somos la circuncisión ¿Quién nosotros los que servimos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús que la confianza no está en que si yo soy circuncidado o no soy circuncidado la confianza no es si me sacaron la muela o no me la sacaron la confianza no es que si me, bueno hay muchas personas que les han extirpado la vesícula o otros el apéndice cuando han tenido apendicitis pero el hecho de que no tengan vesícula o que no tengan apéndice no los hace ni mejores ni peores delante de Dios porque eso tiene que ver en la carne pero Pablo dice nosotros no nos vamos a Gloriar de nada que esté en la carne No vamos a gloriar En Cristo Jesús No vamos a gloriar en que Servimos a Dios en el Espíritu Eso es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana Porque los samaritanos tenían su propia religión Y la samaritana era practicante De la religión de los samaritanos Entonces le dijo a Jesús mira y aquí quien tiene la razón porque ustedes los judíos dicen que es en el templo donde hay que adorar pero a nosotros los samaritanos nos enseñan que es en el monte donde hay que adorar ¿Qué es lo verdadero el templo o el monte y Jesús le dijo mira no te compliques la vida que aquí no se trata si del templo o del monte porque no es ni aquí ni allá te voy a decir la verdad Dios es Espíritu. y Dios lo que anda buscando son adoradores que le sirvan en espíritu y en verdad esos adoradores busca a Dios Dios no andaba buscando a los que se reunían en el templo como que si el templo los hiciera sagrados Dios no andaba buscando a los que se reunían en el monte como que si el monte hiciera diferencia él lo que buscaba era que le sirvieran en espíritu y en verdad y es lo que Pablo está diciendo hoy nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu entonces lo que está enfatizando es que no era cuestión de leyes, de judaísmo de mandamientos de circuncisión sino que era la fe y servir en espíritu a Dios versículo 4 esto lo dice Pablo lo digo porque yo también si quisiera tengo de qué gloriarme en la carne muchas veces hermanos lo que ocurre es que las personas critican aquello que no tienen entonces alguien puede decir mire y a usted de qué le va a servir un título universitario si usted puede tener el cartón ahí colgado en la pared pero eso no le va a servir mire mi tío ese nunca tuvo título universitario pero ese hizo más dinero que cualquier profesional pero esta persona que está criticando a aquel que estudia que se esfuerza por coronar una profesión lo critica porque él no tiene una profesión y por eso habla de cartón porque él no tiene nada quizá ni bachillerato entonces ocurre eso verdad que las personas critican lo que no tienen entonces uno podría pensar bueno Pablo criticaba a los que se confiaban de la circuncisión pero ha de ser porque Pablo ni circuncidado ha de ser Pablo critica a los que guardan la ley Porque quizás Pablo nunca la guardó O nunca él practicó el judaísmo Pero Pablo dice, ah un momento Yo también tengo, dice en el 4 De qué confiar en la carne Si aquí se trata de que quien es más religioso Vamos a ver, dice Pablo Si hay alguien que me gane en religión Si alguno piensa que que tiene de qué confiar religiosamente, entonces yo más. Y comienza a explicar. En primer lugar, dice el versículo 5, circuncidado al octavo día. Porque eso es lo que la ley de Moisés decía: y era que los bebés, los varones, dentro del judaísmo, debían ser circuncidados al octavo día de nacimiento. Es decir, que eran unos bebitos de ocho días de nacido cuando deberían practicarles el rito de la circuncisión, hermanos. Como Dios es sabio, verdad? Dios sabe lo que hace. Entonces, algunas personas han dicho: Ay, pero qué crueldad, cómo va a ser eso que a un bebé de ocho días se le va a circuncidar y en una época hermanos cuando no había anestesia, no había bisturís, lo que se usaba hermanos eran cuchillos afilados y con eso circuncidaban ellos no sabían nada hermanos de, de infecciones, de gérmenes, de bacterias Simplemente agarraban los cuchillos, los lavaban para quitar la sangre del otro niño y ya circuncidaban a este. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué Dios? ¿Por qué someter a bebés de ocho días a tanto dolor? Pero es lo que le digo, Dios es sabio. Porque hoy se sabe, hermanos, que los umbrales del dolor van cambiando en la medida que la persona crece en edad. Entonces, lo que sucede es que los niños de 8 días, ellos tienen un umbral del dolor mucho más alto. Y cuando son circuncidados, no es que no sientan, claro, sienten, pero no es un dolor como el que pudiera sentir, por ejemplo, ya un niño de 11, 12 años. Ya no se diga si es un joven de 18, 22, 25 años entonces Dios dijo al octavo día porque el bebé casi ni siente cuando es circuncidado porque el, el, el umbral del dolor eso va cerrándose en la medida que el tiempo va pasando entonces eso va cada vez cerrándose más, 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 más hasta que llega a la edad nuestra verdad que con una agujita nos pinchan y lo sentimos ¿verdad? el bebé no, o sea no es que no sienta siente menos entonces Jesús Dios buscó la edad ideal por eso es que Pablo dice bueno aquellos que se andan jactando de que se circuncidaron cuando ya tenían 20 años pues déjenme decirle que yo soy circuncidado desde el octavo día lo que Dios había establecido Entonces, no era que Pablo criticara a los que enseñaban la circuncisión porque él no estaba circuncidado si desde que Pablo tenía memoria él ya estaba circuncidado porque fue al octavo día de nacido y luego dice el versículo 5 del linaje de Israel es decir, él era descendencia de Jacob porque recuerde que Jacob tuvo 12 hijos y de estos 12 hijos se originaron las doce tribus que conocemos como Israel y de ahí vino ya toda la descendencia todo el pueblo entonces Pablo dice yo pertenezco a ese linaje yo pertenezco al linaje de Israel Hermanos, nosotros no podemos decir eso nosotros lo que podemos decir es que somos de un linaje donde se ha mezclado por ejemplo la sangre europea principalmente española con la sangre de los pueblos originarios que Vivían en esta tierra verdad Y ahí es donde nacimos nosotros los mestizos Que somos la mayoría Pero no, no, tenemos nada que ver con el linaje de Israel En cambio Pablo dice yo sí soy del linaje de Israel Soy descendiente de Abraham Y fue Abraham a quien el Señor le dijo Yo bendeciré a los que te bendigan Y maldeciré a los que te maldigan Se lo dijo a Abraham y a su descendencia Ahí estaba Pablo, pero nosotros no, porque no somos del linaje de Israel. Pero eso no era todo. Pablo sigue hablando y dice de la tribu de Benjamín. No solo era del linaje de Israel, sino que de entre las doce tribus que Israel tuvo, él pertenecía a la tribu de Benjamín. ¿Y por qué él ve ventajoso pertenecer a la tribu de Benjamín? por dos razones, la primera es que de Benjamín surgió el primer rey que Israel tuvo que fue Saúl y por eso se le consideraba una tribu bendecida y la otra razón es porque cuando ya se produce el rompimiento del reino que el norte se separa del sur, en el sur con la tribu de Judá que era la que pertenecía a David solamente permanece fiel la tribu de Benjamín entonces por eso es que la tribu de Benjamín se la veía como una tribu aventajada sobre las demás tribus y Pablo dice bueno los otros pueden decir que son de la tribu de Efraín o que son de la tribu de o que son de la tribu de Rubén pero yo soy de la tribu de Benjamín nada menos y luego dice hebreo de hebreos esto quiere decir que el padre y la madre de Pablo eran hebreos, eran judíos eran practicantes del judaísmo a diferencia por ejemplo de Timoteo que su mamá era judía pero su papá era griego entonces qué era Timoteo ¿Era hebreo o no era hebreo? Bueno, depende de desde qué punto de vista se quiera ver Si se ve del lado de la madre Era hebreo porque su mamá era hebrea Pero si se ve del lado del padre Era griego porque su padre era griego Pero era una cosa así como dudosa, ¿verdad? ¿Será o no será? En cambio Pablo dice Yo soy hebreo de hebreos Aquí no hay ninguna duda Aquí es del lado de mamá hebreo del lado de papá, hebreo. Y si se seguía con esa genealogía, hablando del abuelo, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, y podían retroceder lo que quisieran en el tiempo y a lo que iban a llegar era lo que ella dijo, que era del linaje de Israel. Es decir, un judío de pura cepa, de pura sangre como diríamos aquí en el país verdad de hueso colorado hebreo de hebreos no era alguien que estaba ahí afanándose por tratar de verse un poco judío no, él era de verdad hebreo de hebreos en cuanto a la ley dice si ustedes pensaban de que yo desconozco la ley pues quiero decirles que en cuanto a la ley yo fui fariseo dentro del judaísmo habían varias corrientes en las que se dividía la religión entonces Pablo pertenecía a la secta de los fariseos los cuales eran los más celosos por cumplir la ley por eso es de que Jesús tuvo tantos choques con los fariseos porque los fariseos siempre estaban insistiendo hay que guardar el sábado hay que guardar las ordenanzas de los padres hay que guardar las tradiciones hay que, no hay que trabajar en el día sábado tus discípulos no pueden andar cortando espigas en día sábado los enfermos no pueden venir y ser sanados en día sábado Entonces, eran celosos de la ley de eso será Pablo de hecho la palabra fariseo lo que significa es separado Porque los fariseos eran gente fuera de serie La gente vivía la vida como querían Pero el fariseo era un estricto cumplidor de la ley Entonces dice Pablo si ustedes piensan que es porque yo no conozco la ley Pues mis amigos les comento que yo fui fariseo de los más estrictos observadores de la ley y luego dice en cuanto al celo perseguidor de la iglesia qué era el celo el celo hermanos es la pasión que una persona tiene por algo aquí hermanos en este momento habemos aquí varias personas pero aquí hay personas unas que tienen más celo que otras las que tienen menos celos pues hoy vinieron porque dijeron bueno hoy es domingo ah sí, hoy voy a ir al culto y vinieron y aquí están pero el día de mañana pudiera ser que en lugar de venir aquí se les antoje ir a visitar a la abuelita que vive allá por por Chirilagua y no tienen nada, nada de malo que vaya a visitar a la abuelita pero lo que estoy tratando de decir es de que cualquier otra cosa la van a poner antes que venir a la iglesia pero los que son celosos o sea evangélicos celosos son esas personas apasionadas que no solo están aquí sino que fueron a contratar al bus fueron a invitar a las personas fueron a andar desde la mañana han andado de casa en casa invitando vamos a la iglesia, vamos a la iglesia y los trajeron en el autobús aquí están trajo a sus invitados, movilizaron las células a los supervisores y, y además de eso son diáconos, son diaconistas que ahí están con el uniforme, ahí andan sirviendo eso es tener celo es una verdadera pasión que no es simplemente que, que yo soy evangélico porque es que mi abuelita me traía desde que yo era niño pues ya me acostumbré y para mí un domingo sin venir a la iglesia siento como que algo me falta pero eso es costumbre eso es tradición tener celo es cuando la persona lo anhela es lo que más quiere y la familia le dice mira vamos a llegar el domingo a visitarme vaya pero lleguen si me van a visitar lleguen a las 7 porque a las 2 de la tarde yo tengo que estar en la iglesia así que si quieren lleguen a las 7 almorzamos temprano como a las 11 y media y a la 1 familia gracias por haber venido pero yo me voy a la iglesia pero si quieren vengan conmigo eso es tener celo cuando la persona está verdaderamente entregada entonces Pablo dice yo no es que diga que la circuncisión no vale nada porque yo era un flojo porque ella dijo que él era judío hebreo de hebreos ya dijo que era también fariseo, de lo más estricto que había. Pero alguien podría decir, sí, pero era de esos fariseos de nombre, de esos fariseos que domingueros o sabatistas sería él, ¿verdad? Porque era sábado que se reunían en las sinagogas. Pero dice Pablo, ah, bueno, entonces hablemos del celo. Y si de celo vamos a hablar, quiero decirles que yo fui perseguidor de la iglesia. La pasión que Pablo tenía por el judaísmo era tan ardiente que por eso se convirtió en perseguidor de la iglesia y dice que detenía a los cristianos y dice que los obligaba a blasfemar, fíjese por la fuerza él quería que los cristianos ya no creyeran en Jesús al contrario lo que quería es que blasfemaran contra el Señor y que volvieran a la ley, que volvieran a obedecer lo que Moisés había dicho y quién podía compararse con ese celo porque hay personas que dicen no yo creo que que lo que yo vivo es la verdad pero hasta ahí llega los demás, bueno los demás hay, hay que ver cada quien es responsable todos vamos a dar cuentas cada quien ahí vea cómo sale y deja a los demás que ahí vean ellos Pablo no podía hacer eso de que ahí, ahí vean que estos quieren creer en Jesús y estos no no Pablo decía es que nadie tiene que creer en Jesús no pero no nos puede obligar cómo que no los puede obligar claro que sí y los agarraba del pelo y los torturaba y le decía bueno vas a rechazar a Jesús vas a blasfemar contra él y si no querían los metía presos y muchas veces como él dijo consentí yo estuve de acuerdo en que se apedreara por ejemplo Esteban precisamente por no negar a Jesús ese era el celo de Pablo no era un cualquierita pero luego no termina ahí sino que dice en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible porque la ley decía el que haga estas cosas todos los mandamientos de la ley el que las haga dijo Moisés vivirá por eso entonces había como una salvación digamos que prometía que ofrecía la ley entonces Pablo dice bueno si se trata de esa salvación yo era irreprensible de qué se le podía señalar a Pablo no estoy hablando de Pablo cristiano estoy hablando del Pablo judío perseguidor de la iglesia Pablo no era ladrón Pablo no era adúltero Pablo no daba falso testimonio Pablo no tenía otros dioses Pablo honraba a padre y madre Pablo hermano cumplía todo lo que la ley establecía y por eso él dice irreprensible no era que Pablo estuviera tan mal parado delante de la ley Ah, que por eso es que él anda predicando que no importa la ley no era irreprensible si alguien se podía jactar de cumplir la ley era él pero ¿qué pasó dice el versículo 7 cuantas cosas eran para mi ganancia porque todo lo que hemos mencionado o todo lo que Pablo ha mencionado eran razones para sentirse orgulloso y, y, y decir, yo estoy mejor que los demás, porque soy circuncidado el octavo día, hebreo de hebreos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, fariseo, celoso que llegué hasta perseguir a la iglesia, de todas estas cualidades uno diría bueno si alguien se merece la salvación ese es Pablo pero qué sucedió que Pablo se da cuenta que por medio de la ley nadie se puede justificar delante de Dios y por eso dice todo lo que yo creí que era una ganancia hoy todas estas cosas las estivo como pérdida fue tiempo perdido fue esfuerzo en vano Porque ahora me doy cuenta Que no es Ser de un linaje o de otro No es ser de una religión o otra No es ser Circuncidado al octavo día Sino de lo que se trata es De conocer a Cristo Como el Salvador Ahora Él había llegado a conocer a Cristo entonces conociendo a Cristo se da cuenta de cuál es el verdadero plan de Dios entonces todo lo demás todo eso que él ya mencionó de su familia de su religión, de su secta de su circuncisión siendo un bebé todo eso dice todo ese esfuerzo fue en vano porque no me llevó a ningún lado y por eso dice no me importa no me voy a jactar de esas cosas porque sé que no valen nada y dice versículo 8 y aún estimo todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor comparado con el conocimiento de Cristo, todas esas cosas, todos esos esfuerzos religiosos es una pérdida hermanos hace muchos años, hace décadas incluso todavía no, no había surgido la iglesia del Le estoy hablando antes de 1977 entonces con un hermano, un joven bueno ambos éramos jóvenes pero él era un poco mayor que yo y él era un poco atrevido para hablar acerca de Jesús y en una ocasión él se subió en un autobús y resulta que se sienta al lado de una monjita, una monja que iba del lado de la ventana en el autobús. Y como él era así muy extrovertido y como le digo algo atrevido, le sacó a platicar a la monjita y comenzó a preguntarle, ¿qué tal y para dónde va? Y la monjita le dijo, voy a este lugar. ¿Y usted cómo, cómo se llama? Ah, yo, yo soy Sor Clara. Ah, qué bueno, le dijo él. Pero le puedo decir Clara simplemente. Sí, le digo yo, vaya Clara, está bien, le dijo. Y total que fueron hablando, y él de atrevido viene y comienza a evangelizarla. Y comienza a hablarle que la salvación es por fe. Y que hay que creer en Jesús. Y que hay que recibirlo como Salvador. Pero la monjita, eh, todo esto no, lo escuchó a Él muy atentamente, sin interrumpirlo, ella callada. Pero oyendo, 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 oyendo. Y cuando este hermano terminó de hacer su exposición y de explicarle lo que Pablo está diciendo aquí que la salvación es por la gracia, es por la fe en el Señor no es por méritos entonces cuando él terminó de hablar la monjita le dijo, quiere decir entonces que todo lo que yo he hecho mis votos de virginidad de castidad de pobreza todos los sacrificios que he hecho todas las oraciones que he hecho todos los rosarios que he rezado todas las misas a las que he ido quiere usted decirme que todo eso es nada delante de Dios y vino hasta mi amigo y le dice si sí, es nada lo que importa es Cristo y ella le dijo: jamás yo voy a aceptar tal cosa ¿Cómo va a ser eso que todo lo que me he forzado porque las monjas comienzan siendo monjas de niñas 12, 13 años por ahí comienza toda la vida ella era su dedicación a su fe y hoy viene este mi hermano y le está diciendo que eso era nada claro ella rechazó lo que él le decía porque ella no aceptaba ella no podía digerir la idea de que todos sus votos sus promesas y sus sacrificios no le iban a favorecer en nada eso dijo Sor Clara pero Pablo lo que está diciendo es todas esas cosas y le ganó la mojita porque le he dicho que las mojitas comienzan por los 12, 13 años Pablo comenzó a los 8 días de nacido pero dice todo eso que yo creí que era ganancia que yo creí que me aventajaba me ponía en una mejor posición delante de Dios hoy dice todo eso lo estimo como pérdida tiempo perdido esfuerzo en vano recuerde que Pablo se educó con el gran maestro Gamaliel y ahí dedicó años de estudio y para darse cuenta que eso no servía de nada y que lo que tenía que conocer era la excelencia de Cristo y no que enseñaba el rabino, no sé cuánto. Y la corriente del rabino, no sé quién. No, todo es una pérdida, dice. Y por amor a mi Señor, lo he perdido todo. Y no solo lo he perdido, y lo he perdido con satisfacción. Sino que lo tengo por basura. Porque lo que quiero es ganar a Cristo. Para Pablo eso era lo importante. No lo que él podía lograr, no lo que él podía hacer. Sino que ganar a Cristo. Estaba dispuesto a renunciar a todo, a dejarlo todo. Hermano, era toda una vida. Practicando el judaísmo. Siendo fariseo. Siendo celoso de la ley. Y todo eso, de repente deshacerse de todo. ¿Qué cree usted que le dijo la familia a Pablo? Sus padres, por ejemplo. Hijo, y tanto que invertimos en tu educación y ahora sales con que te vas con esos chiflados, te vas con los aleluya. O la familia le decía, pero, ¿pero ¿qué es esto? ¿Cómo de que la circuncisión, la ley, el fariseísmo, que no es nada. ¿Qué quieres decir con eso? Pero es lo que Pablo está diciendo. Lo tengo por basura todo eso. Porque lo que quiero es ganar a Cristo. Y dice el versículo 9. Y ser hallado en Él. En Cristo. No teniendo mi propia justicia. Es decir, todo eso de lo cual Él se jactaba. Yo fui circuncidado el octavo día. Yo soy del linaje de Israel yo soy hebreo de hebreos yo soy de la tribu de Benjamín yo soy fariseo o sea todo eso de lo que él se jactaba lo que le hacía es darle una eso una jactancia propia pero hoy él está diciendo yo lo que quiero es que me hallen en Cristo y no tener nada de que jactarme en mí sino que lo que quiero es jactarme en la fe de Cristo porque esa es la salvación que es en Dios por medio de la fe ahí Pablo ha demostrado porque el tema de la circuncisión era hermanos algo que a Dios no le importaba por eso es que él ha dicho miren ya no se anden ahí discutiendo de que si hay que circuncidarse o no circuncidarse para qué van a estar hablando de eso si nosotros somos la circuncisión los que servimos a Dios en espíritu y que por la fe hemos creído en Él desde entonces hasta hoy el Evangelio no ha cambiado el Evangelio es el mismo ayer platicaba con un grupo de hermanos y ellos me decían eh, recordando años anteriores y me decían, eh, hermano, se recuerda estas alabanzas, se recuerda de estos cantos y se recuerda cómo era que se hacían las cosas, hablaron de los signarios, de cómo era antes el Evangelio. Y entonces ellos me decían, la iglesia ha cambiado mucho, las iglesias han cambiado mucho. Claro, ha habido mucho cambio. Pero uno de ellos dijo, pero lo que no ha cambiado es el Evangelio y eso es lo cierto la palabra de Dios nunca va a cambiar las formas como hacemos cantos todo comenzó hermanos porque me invitaron a predicar en una iglesia que no es de nuestra misión Hermano, y de todos los cantos o sea todas las alabanzas que entonaron durante el culto yo no conocía ni una ni una Entonces yo solo estaba ahí oyendo porque no sabía que estaban cantando entonces cuando terminó el culto esa fue la plática yo le dije hermano le dije y esos cantos le dije son el grupo de la iglesia que los ha armado o son de otras personas no me dice si esos son de otros hermanos y me empezó a decir de quiénes eran y me dijo que no las conocía jamás le dije nunca he oído esos cantos así comenzó la plática verdad de que como las cosas han cambiado antes hermano los cantos nunca pasaban de moda alabaré, alabaré, alabaré a mi señor hermano eso está de moda desde hace 100 años ¿sí? pero hoy hermanos hay cantos que usted sabe que están de moda un año, dos años y luego desaparecen y surge otro y otro y otro y otro cuesta verdad estar al día con, con tanta música que va saliendo así fue como salió la plática pero como le digo al final un hermano dijo pero el evangelio no cambia y esa es la realidad el evangelio sigue siendo este el evangelio sigue siendo por la fe y servir a Dios en el espíritu entonces yo te preguntaría cuál es tu confianza para el día en que tengamos que presentarnos delante de Dios cuál es tu confianza tú dices bueno es que yo tengo un tallercito y yo le doy trabajo ahí a la gente necesitada Excelente, sigue haciéndolo y que Dios te bendiga y te prospere y ojalá pueda darle a más personas trabajo pero eso delante de Dios no hace diferencia otro podrá decir no es que desde que yo tengo conocimiento yo no dejo de ir a la iglesia solo cuando hay terremoto o hay alguna situación muy difícil no he ido pero de ahí todo el tiempo yo he estado en la iglesia pero eso tampoco marca la diferencia porque no es nada de lo que uno se pueda gloriar y que uno pueda decir es que porque hice esto, porque soy así porque desde niño tal cosa porque desde que tengo entendimiento tal otra porque no le hago mal a nadie porque siempre yo he colaborado porque yo apoyo, porque yo ayudo al necesitado, o sea lo que podamos decir nada marca la diferencia lo que marca la diferencia es conocer a Cristo Por amor del cual, si tenemos que perder todo Que se pierda, pero que ganemos a Cristo La roca firme de la eternidad Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas que han escuchado la palabra de Dios y al escucharla usted se da cuenta de lo importante que es la fe en el Señor si usted ya despertó esa conciencia si entendió lo que la Biblia dice yo le invito para que hoy usted pueda recibir a Jesús y para hacerlo le invito a que ahí en el lugar donde está póngase en pie en señal de que usted desea recibir a Jesús y vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que necesita recibir a Jesús póngase en pie venga hoy es cuando el Señor le está esperando a lo mejor usted ha hecho muchas cosas buenas ha ayudado a muchas personas es una buena persona, no es vengativo, no le gusta el chisme, no le gusta calumniar. Qué bueno, qué bueno, pero falta lo más importante que es conocer a Cristo. La Biblia habla de un hombre que se llamó Cornelio. La Biblia dice que él oraba, él ayunaba, él ayudaba a los pobres hacía muchas cosas buenas era tan bueno que un día Dios envió un ángel para que le hablara y el ángel le dice mira el Señor sabe de tus oraciones sabe de tus ayunos Él sabe que has ayudado a mucha gente pobre pero no es suficiente te falta algo importante así que manda a llamar a un hombre que se llama Pedro Pedro y él te va a decir lo que te falta Y ahí es cuando llega el apóstol Pedro Y lo que hace es decirle lo que hemos dicho esta tarde Hay que creer en Jesús Entonces todo lo bueno que Cornelio era No hacía diferencia La diferencia la hizo Cristo Quiere usted que Cristo marque esa diferencia en su vida Póngase en pie por favor en este momento hay algún amigo, amiga que lo hace Póngase en pie Hágalo pronto porque Ya tengo poco tiempo Y por eso también quiero invitar Si hay algún hermano Que se ha alejado del Señor Pero necesita reconciliarse Póngase en pie también en este momento Para que oremos por usted Pero hágalo ahora porque ya voy a terminar Póngase en pie Bien, aquí hay una persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir al Señor puede ponerse en pie queremos orar por usted hay alguien más venga es el momento cuando el Señor le está llamando hay otra persona más bien voy a terminar hago la última llamada y luego oramos si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o se va a reconciliar póngase en pie ahora y aproveche esta última llamada a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con esta persona y con nosotros en esta oración y reciba al Señor Padre gracias te damos por este Evangelio por estas buenas nuevas que nos iluminaron y nos hicieron conocer que en tu Hijo Jesús nosotros estamos completos te rogamos por esta persona aquí y por aquellos que a través de los medios de comunicación hoy se unen en esta oración donde quiera que están alcánzalo Señor para perdonarles salvarles y darles una vida nueva ayúdanos a todos Señor como pueblo tuyo para que siempre nos mantengamos en la fe del Hijo de Dios que siempre Señor podamos perseverar en las buenas noticias que no es nuestro mérito no es nuestro esfuerzo no es nuestro logro que no nos jatemos en nada de lo que humanamente podamos hacer sino que nuestra confianza sea tu Hijo y que en esa confianza permanezcamos firmes hasta el fin por Jesús nuestro Señor te lo rogamos Amén y Amén